1: ¿No? en la parte musical de Infocal abordaremos géneros, artistas, eventos y cualquier tema musical que esté haciendo ruido en la industria, pero lo haremos de una forma muy diferente a lo normal, con el fin de borrar algunos estigmas y generar pensamiento crítico entre la sociedad.
2: ¡Comenzamos!
1: Muy buenas tardes a todos y todas, sean bienvenidos a Infocal. Ya llegamos a nuestro programa número 55 al aire, Aquí por Radioactiva TX 89.9 de FM Y también ya estamos en la edición número 25 por Spotify Para que no se lo pierdan también por esta plataforma Y antes de comenzar nos gustaría recordarles Los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX Les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde También estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión Y también estamos en el podcast de la estación Que lo pueden encontrar como RadioactivaTX.org Ahí se van al menú de hasta arriba Dan clic en Infocal y listo Ahí pueden estar escuchando los programas de las últimas semanas, así como el streaming de la estación y como cada viernes, lunes, cualquier día de la semana desde cualquier parte del mundo, está con nosotros Paola Hola Paola, ¿cómo estás? ¿qué tal tu semana?
0: Hola a todos y a todas, muy buenas tardes, espero se encuentren muy muy bien pues la verdad es que bastante bien y bastante emocionada porque aparte de que ya va a terminar el mes, van a empezar ya los festejos del Día de Muertos y justamente en esta semana festejamos a las mascotas muertas entonces la verdad es que ya se vienen festejos y todavía más
1: se acerca el fin de este año Así es, ya se viene el cierre de año, y como les comentamos desde el 15 de septiembre, con estas eh, fechas festivas, la verdad se pasa de volada el año muchos eh, para muchos de nosotros tal vez es un poco pesada esta etapa porque es el cierre de proyectos, es el cierre de, de no sé por ejemplo si están en la escuela de, del semestre, si están por ahí el trabajo el cierre de año con todo esto que implica, entonces pues bueno sí, son fechas a lo mejor un poco pesadas pero aprovechando esta, este, este tema de las festividades también se pasa todo de volada todo está como que en un ambiente un poco más, más cálido, un poco más amistoso también, cada vez se va acercando más la navidad, que ahí la gente parece que, que cambia un poquito, no como que sí se siente este ambiente de que, de que la Navidad se acerque y la gente empieza a cambiar un poquito, entonces tratemos de aprovechar estas fechas para que si tenemos todavía muchos pendientes por ahí, agarremos estas, estas fiestas, justamente estas, estas festividades, para que encontremos ese punch que a lo mejor en muchos otros lugares aún no tenemos y,
0: y justamente hablando de este punch para ayudarles con este punch, les traemos una muy buena sorpresa al final del programa para que se queden con nosotros, ahorita que nos acercamos mucho a estas festividades de Halloween el Día de Muertos, les traemos una muy muy Buena sorpresa, así que quédense con nosotros Hasta el final del programa
1: Así es, no le cambien y es más, súbenle a su radio Que ya comienza Infocal con esta sorpresa De Halloween y de Día de Muertos Y arrancamos con los temas del día de hoy Así que ¿por qué no nos cuentas, Paola? ¿Cuáles son los cinco temas que traemos para esta edición de Infocal?
0: Claro que sí, les cuento que los cinco temas Que traemos para ustedes el día de hoy serán 1. Quitan el IVA a productos usados para la menstruación 2. Anuncia nueva película de Buzz Lightyear.
1: 3.
0: Carlos Vallarta dice que Chespirito es lo peor que le pudo pasar a la comedia mexicana. 4. Arrancan los festejos del Día de Muertos. 5. La selección mexicana cae ante Ecuador. Babasónicos. Y en la parte musical estaremos hablando de los babasónicos, quienes vuelven a la escena tras dos años y con el lanzamiento de un nuevo sencillo.
1: Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros porque en este programa en específico se va a poner bastante bueno, con la sorpresa que les traemos al final y obviamente con todos los temas que estuvieron sonando durante la semana, acompañado de muy buena música de los babasónicos. Y arrancamos con la primera canción del día de hoy, esta se titula Irresponsables.
0: el IVA a productos usados para la menstruación. Cuando se aprobó la miscelánea fiscal del impuesto para el 2022, se eliminó el IVA o impuesto a los productos usados para la menstruación. Estos incluyen toallas sanitarias, tampones, copas menstruales y otras. Una de las razones por las que se aprobó es porque la menstruación es algo biológico que acompaña a las personas que menstruan casi a lo largo de toda su vida, desde la adolescencia hasta la menopausia. La mayoría gastan cerca de 13.320 pesos en productos de este tipo. Anteriormente, colectivas y organizaciones feministas lucharon durante mucho tiempo por eliminar este impuesto que llamaban sexista, defendiendo una menstruación digna. El movimiento Menstruación Digna defiende que los productos de gestión menstrual sean gratuitos, además de que se elimine el impuesto de ellos. Los usuarios en las redes sociales han celebrado la noticia de lo sucedido en México.
1: Pues creo que dentro de bastantes malas noticias que de repente tenemos sobre los eh, políticos, sobre algunos diputados, legisladores, etcétera, etcétera, creo que esto es algo bastante bueno y cabe mencionar que fue por parte del de partido de Morena que surgió esta iniciativa, porque así como de repente nosotros hemos criticado muchísimas iniciativas que tienen en este partido, así como en otros tantos, eh, creo que esta es una muy buena iniciativa que la verdad... Eh, no le hace daño a nadie y al contrario es muy favorecible para todas las mujeres que en realidad no sé, o sea, creo que este tema de que, de que tuvieran que estar pagando un impuesto como si prácticamente esto no fuera algo, algo biológico, algo natural creo que sí era, era bastante absurdo que lo tuvieran que estar, que estar pagando como si estuvieran, no sé, tipo comprándose un coche o como si se estuvieran comprando, no sé, algún videojuego o algo así, que sí realmente merece que tengas que pagar algún impuesto sobre esto, pero esto es algo natural, es un tema natural que, que, pues bueno, a fin de cuentas afecta a todas las mujeres, entonces, vamos, no sé, yo creo que es una bastante buena iniciativa y esperemos que esto sea como que el primer paso para que más adelante sigan estos apoyos hacia las mujeres. ¿Tú qué opinas, Paola?
0: Pues a mí como mujer me parece una bastante buena idea Digo, nosotras como mujeres sabemos que este suceso nos pasa una vez al mes Entonces una vez al mes hay que estar comprando O tal vez hacer unas compras de los paquetes de toallas que tienen más, ¿no? Y que se supone que sale más barato Así como en todos los otros productos sabemos que, no sé, leche, cereales, etcétera Me puedo seguir Hay de distintos precios Entonces yo siento que la verdad está bastante bien Si no se quieren ahorrar ese dinero Lo que podrían hacer es Pues bueno, ¿saben que eh, Ya tengo la oportunidad Puedo probar con este otro tipo de toallas Y me voy a sentir posiblemente más cómoda Porque miren, en eso obviamente es muy muy importante Nuestra comodidad porque, bueno, sabemos, no pueden ocurrir cualquier tipo de accidentes, etcétera Entonces, si ya se nos está dando esta oportunidad, creo que la recomendación que les puedo hacer yo como mujer es si ya se tiene esta oportunidad, busquen la toalla que les parezca más cómoda o el producto para, para, este, para su ciclo menstrual. Lo que les parezca más cómodo, sea copa, sea tampón, sea toalla, pero lo que les parezca más cómodo. A mí me parece algo bastante, bastante bueno.
1: Exacto, creo que le acabas de dar a un punto crucial ...de que a lo mejor esos $30 pesos, $40 pesos, $50 pesos que te vas a estar ahorrando... Eh, ...te van a ayudar para otro tipo de cosas, para por ejemplo tener más opciones... Y esto es algo bastante bueno porque justo como nos comentas, ¿no? No es lo mismo que te compres algo que está eh, de mucho menor precio, que obviamente pues por el precio sacrifican un poco de calidad, de comodidad, etcétera, etcétera. Eh, ahorita van a tener un poco más de posibilidades las mujeres de escoger toallas de mejor calidad. Entonces vamos, qué bueno, qué bueno que, que se haga todo esto. Y por ahí justamente tocando este tema de, de cuánto se van a ahorrar, por ahí algún político mencionó. Que esto era una jugarreta de, de parte de Morena para, eh, no sé, como que esconder lo demás que están haciendo Porque con esto solamente le van a dar a las mujeres la posibilidad de ahorrar alrededor de 30 pesos al mes Pues así sean 30 pesos, así sean 40 pesos, así sean 20 pesos, lo que sea Creo que es un ahorro que, que la verdad a nadie le cae mal Vamos, a fin de cuentas creo que son 30 pesos que para la economía mexicana, para la como está la mayor parte de la economía, bueno, de, de la economía de las, de las mujeres, de las familias mexicanas, eh, creo que esos 30 pesos a cualquier persona le pueden caer bastante bien y creo que es muy alejado de la realidad lo que este lo que este señor comenta es vivir en su burbuja y no ver la realidad de, de lo que está de lo que está sucediendo en el país, ¿no? Donde realmente pues los salarios no son no son nada buenos, donde 30 pesos te pueden ayudar para entre otras cosas como lo que dijiste Paula, pero también a lo mejor para conseguir la comida básica para sostener a toda tu familia durante a lo mejor una semana más. Entonces, yo no le veo nada de malo, qué bueno que estén haciendo esto, a lo mejor si son para esconder otras cosas, no lo sé, pero a fin de cuentas la acción como tal, lo de bajar los impuestos, creo que está bastante, bastante, bastante bien.
0: Sí, pues miren, ya sea elegir unas toallas con las que se sientan más cómoda, cualquier cosa de este tipo de productos O incluso mejor guardarse el dinero y comprarse un kilo más de frijoles Y un kilo más de arroz, un litro más de leche Lo que ustedes quieran hacer con este dinero Pero sí, la verdad a mí también me parece bastante, bastante bien que lo hayan hecho
1: Sí, a fin de cuentas, sean como les, les comentamos Sean 30 pesos, sean 40 pesos eh, Creo que es, es un impuesto que sí, como lo comentábamos hace rato Es absurdo y qué bueno que se haya quitado, la verdad y esperemos que, que igual, como lo comentamos hace rato, que este es el primer paso que no se quede aquí nada más, que este es el primer paso para que más adelante las mujeres sigan teniendo este tipo de apoyos que gracias al movimiento feminista el movimiento realmente importante de, del feminismo, han logrado entonces ojalá esto realmente sea como que el, el inicio para que más adelante haya más apoyos para todas las mujeres, con esto cerramos la nota y vámonos al siguiente corte musical
0: Babasónicos es una banda argentina de rock alternativo formada en el año 1991. Al principio fueron parte del nuevo rock argentino, movimiento compuesto por bandas como Juana la Loca, El Otro Yo, Peligrosos Gorriones y Los Brujos. El nombre del grupo es un juego de palabras entre el gurú indio Sai Baba y la caricatura Los Supersónicos. Luego de salir de la ola de bandas del nuevo rock argentino, a finales de los 80s y comienzos de los 90s, Babasónicos se convirtió en el grupo insignia del movimiento under de rock sónico. El primer álbum de Babasónicos, Pasto, editado por Sony Music, contaba con el hit De Generación, que fue su primer gran éxito y con la colaboración de Gustavo Cerati y Daniel Melero. Y vámonos justamente con su primer éxito. Este es el tema De Generación. entretenimiento. Anuncia nueva película de Buzz Lightyear. En la cuenta oficial de Disney se dio a conocer el tráiler de la película Buzz Lightyear, el inseparable amigo de Woody. En esta ocasión, Buzz será el protagonista de la película. En ella se cuenta el origen del astronauta en el que está inspirado el muñeco en las películas de Toy Story. Se estrenará en el verano de 2022 y contará con la voz de Chris Evans para darle voz al personaje. Pues la verdad es que una muy buena noticia para todos los fanáticos de Toy Story Entonces pues nada más nos queda esperarnos hasta el siguiente verano y a ver qué tal está la película Y vámonos al siguiente corte musical Babasónicos.
1: Han citado como influencias a Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd, Genesis, Nirvana, Pet Shop Boys y Duran Duran Además de tener influencias de la cultura surfer californiana, así también como la del skater hip hopera, como de la cultura hippie de los 60s y el cine como se pueden ver en sus canciones donde hacen referencias al cine clase B. Ellos bautizaron su estilo como rock sónico, donde abarcan géneros como el heavy metal, hard rock, rock alternativo, rock psicodélico, hip hop alternativo, música electrónica e incluso baladas. Y los dejamos con la siguiente canción del día de hoy. Esta se titula El Colmo.
0: Carlos Vallarta dice que Chespirito es lo peor que le pudo pasar a la comedia mexicana. Las redes sociales explotaron después de que Carlos Vallarta criticó a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, diciendo que es de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana. Además, mencionó que no deja que su hijo vea al Chavo del Ocho. Según el comediante, explicó que es un tema de dignidad, ya que Chespirito se volvió famoso en toda Latinoamérica en la época de las dictaduras, y ganando fama mientras en algunos lugares gobernaba una dictadura, como en Chile y Argentina. En 1978, el actor viajó a Santiago de Chile durante el mandato de Pinochet y fue tan grande la emoción que fueron recibidos por una valla humana de 17 kilómetros. También, en 1978, logró llenar el estadio Luna Park de Buenos Aires durante el mandato del dictador Jorge Videla. En 1986, llenó el Mendoza, el de Talleres de Córdoba y el de Independiente de la Plata. En el 2005, Chespirito respondió a los señalamientos en su libro sin querer queriendo. Dijo que ni él ni ninguno de los demás actores recordaba que el recinto fue un campo de concentración. También dijo que aún sabiéndolo hubieran trabajado ahí, ya que bajo esa lógica ningún actor debería presentarse en el Zócalo de México por todos los que fueron asesinados durante la decena trágica. Por su parte, la conductora Estefanía Veloz, conductora en La Voz Extendida, defendió a Vallarta, al mencionar que tenía razón sobre lo que mencionó de Chespirito. Por otro lado, Chumel Torres salió a defender a Chespirito con una controversial publicación en Twitter.
1: Pues este fue uno de los temas, si no es que el tema que estuvo sonando más durante la semana, por lo menos durante más tiempo, aquí... Bueno, está, está complicado de tocar Porque tiene razón en parte Bueno, según mi opinión eh, Tiene razón en una parte Carlos Vallarta, pero en otra no La parte en la que sí tiene razón es que Sí, Chespirito, desafortunadamente A pesar de que muchos mexicanos lo quieran O lo queramos mucho por, por todos esos Papeles que, que llegó a interpretar eh, Sí tiene cierta razón En el sentido de que fue como un instrumento Por parte de los gobiernos Que, que lo usaban Como, como algo, algo para romper o para hacer ver que, que ser pobre era bueno que el pobre era el bueno que, que era el de buenos sentimientos que aunque robara lo hacía por, por, pues por necesidad y que era, era algo, algo bueno, vamos, a fin de cuentas, y esto se supone eh, que los gobiernos lo utilizaban como una herramienta para que las personas pobres de esos países, de, de esos lugares, eh, lo vieran como que bueno soy pobre pero soy bueno, entonces esta era una herramienta muy útil para que la gente no se rebelara en contra de las dictaduras, entonces por esta parte creo que Carlos Vallarta tiene un punto a favor de que sí sí, la verdad sí, y, y también obviamente Roberto Gómez Bolaños con estas declaraciones de que no sabíamos Que aquí había pasado esto, creo que Él solito se metió el pie de, diciendo Esto en su, en su momento cuando, cuando estaba En vida, entonces creo que Por esta parte sí es cierto que, que, que No es tan bueno eh, bueno, ver a Chespirito como, como un, un símbolo nacional como, como, lo hoy es hoy en, como lo es hoy en día perdón. sin embargo creo que también esta parte de, de Carlos Vallarte de criticar tan duro a Chespirito, más que nada su obra, no tanto las acciones que hizo, o sea, sino su obra de que es lo peor que le pudo pasar a la comedia mexicana y todo esto creo que ahí sí no hay tanta cabida de, de este comentario porque afortunada o desafortunadamente eh, Chespirito y más en específico El Chavo del Ocho es un personaje que está prácticamente como un símbolo nacional ante toda Latinoamérica, entonces esto es algo que no ha podido lograr ningún otro comediante y obviamente ningún otro de los estandoperos que están hoy en día, entonces creo que criticar la obra de Roberto Gómez Bolaños eh, de esta forma, creo que ahí sí no tiene tanta, tanta, tanta cabida, o sea, creo que sí está pasándose por ahí vamos, ni muy, muy, ni tanta, ¿no? Sí, a lo mejor Chespirito fue un instrumento político pero también, no por, no por eso puedes decir que, que fue lo peor que le Pudo pasar a la comedia mexicana cuando este señor Carlos Vallarta, pues prácticamente nunca ha salido del país gracias a, a su trabajo como comediante, ¿no? Entonces, creo que en este sentido sí está un poco desubicado los comentarios de, de Carlos Vallarta. De nuevo, estas son opiniones completamente personales. Obviamente, ustedes tienen la mejor opinión ahí en casa. Pero bueno, aquí tratamos de, de ponerles Como que un punto sobre lo que está lo, Sobre lo que está pasando y en este caso Sobre las declaraciones que está haciendo Carlos Vallarta ante Roberto Gómez Bolaños A ver cómo termina todo esto Porque obviamente Carlos Vallarta fue Entre, entre bien recibido sus comentarios Y por otros tantos también fue bastante Criticado, entonces a ver si a la Siguiente vez que salga en público eh, Le sigue dando un poco de vuelta a este asunto Y sigue comentando sobre esto O simplemente decide ya callarse Y, y, y pues vamos, darle vuelta a la página y continuar con su carrera Con su bastante exitosa carrera como comediante Pero bueno, con esto cerramos esta nota Y vámonos al siguiente corte musical
0: Babasónicos El 12 de enero de 2008 Falleció el bajista del grupo Gabriel Manelli Víctima de la enfermedad de Hodgkin El cual es un linfoma maligno Y contra el cual luchaba el músico hace tiempo Carlos Carcacha, músico invitado casi permanente desde el primer disco Se incorporó al grupo y ocupó su lugar durante las giras posteriores Aunque lo venía haciendo durante los últimos tiempos antes de la partida de Gabo Y vámonos con la siguiente canción Este es el tema Loco El
1: temperamental Que en vez de rezar
0: Arrancan los festejos del Día de Muertos Falta poco para que se lleve a cabo el desfile del Día de Muertos este 2021 Ya que nuevamente regresará a la Ciudad de México Después de más de 16 meses de pandemia de COVID-19 en el país Debido a la disminución significativa de los contagios de COVID-19 Y hospitalizaciones por la enfermedad El gobierno capitalino permitirá un regreso a los eventos masivos Y en esta ocasión dará un homenaje a los fallecidos por el virus para honrar a los que perdieron la batalla contra el COVID-19, la CDMX realizará diversas actividades, entre ellas el desfile de Día de Muertos, que tendrá lugar el próximo 31 de octubre. El recorrido del desfile de Día de Muertos en 2021 iniciará en el Zócalo de la Ciudad de México, en punto de las 12 horas, y terminará en el Deportivo del Campo Marte. El evento tendrá un kilómetro de longitud aproximadamente. En él participarán 1.080 personas, quienes mostrarán sus atuendos por 5 horas y durante 8.7 kilómetros de recorrido. El desfile del Día de Muertos se dividirá en tres segmentos, los cuales son Tenochtitlán, Corazón de México, CDMX Hoy, Magia y Tradición, y Celebrando la Vida. Otras actividades para celebrar el Día de Muertos en la CDMX serán... Ofrenda de las 16 alcaldías en el Zócalo, 31 de octubre al 3 de noviembre Mega procesión de las Catrinas en Paseo de la Reforma, 31 de octubre Y Mexicráneos, en Paseo de la Reforma, 31 de
1: octubre Pues ya están comenzando todos los preparativos para los festejos de la conmemoración del Día de Muertos en nuestro país En diferentes partes de, del país, en esta ocasión pues les traemos de la Ciudad de México Pero ya en varios lugares del país ya se están Preparando una como, no sé, petición o no sé cómo lo quieran ver por ahí en sus casas, eh, pero una idea que yo, yo les, bueno, que me gustaría compartirles a todos ustedes es que adornen, que traten de, de seguir manteniendo viva esta tradición porque es una de las, de las tradiciones más bonitas de, de, de nuestro país, que a fin de cuentas es también una tradición reconocida por la UNESCO que también en algún momento hasta incluso Disney se la quiso apropiar, entonces tratemos de mantenerla como nuestra, sigamos adornando, sigamos inculcándole a nuestros niños, esta parte de, de conservar nuestras tradiciones mexicanas. Y con eso cerramos esta nota y vámonos al siguiente corte musical.
0: La banda de rock regresará a los escenarios el próximo 4 de diciembre con un concierto que ofrecerá en el Estadio Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo, luego de dos años de ausencia en Buenos Aires. El regreso a la escena porteña se realizará en un show presencial, respetando los protocolos sanitarios y el cuidado de todos los asistentes. Antes del concierto en el Movistar Arena, la banda tocará el 11, 12, 13 y 27 de noviembre en diferentes puntos de México. Además, tiene previstas presentaciones el 7 de diciembre en la Plaza de la Música, Córdoba, el 11 de diciembre en el Estadio Atenas y el 18 en el Multiespacio Cultural en Luján de Cuyo. Y vámonos con esta canción, este es el sencillo que acaban de lanzar. El tema, La Izquierda de la Noche. Deportivos
1: La selección mexicana cae ante Ecuador La selección de México, dirigida por Gerardo El Tata Martino, cayó derrotada 3 por 2 ante la selección de Ecuador que mostró superioridad desde el inicio del encuentro Este partido amistoso se jugó el miércoles con equipos alternativos en el estadio Bank of America de Charlotte Carolina del Norte Johnny Quiñones al minuto 2 Janel Cardoso al 15 y Walter Chala al 75 anotaron los goles para el equipo de Ecuador. Por otra parte, para la selección mexicana, Roberto Alvarado al minuto 6 y Osvaldo Rodríguez al minuto 59 lograron los dos goles para la selección mexicana. Pues un partido que, aunque no cuenta para las clasificatorias de Qatar 2022, sí deja eh, mucho que pensar y mucho que dudar de esta selección mexicana que está llamada a tener un buen lugar en el próximo Mundial de Qatar 2022, sin embargo a pesar de que en el ranking de la FIFA en este caso la selección mexicana está por encima de, de la selección de Ecuador, aquí podemos ver que en el fútbol todo puede pasar y que pues bueno no nos podemos confiar ante este tipo de rivales porque en el Mundial pues obviamente esto va a pasar factura. Y de esta forma cerramos esta nota deportiva y los dejamos con la sorpresa que les teníamos preparado desde el inicio del programa. Pues como ya lo escucharon Les traemos nuevamente Esta producción completamente Hecha por el equipo Colaborador de Infocal donde pues la verdad nos estuvimos eh, tomando bastante tiempo el año pasado para traerles una historia que estuviera, eh, que fuera original que estuviera bastante entretenida y que tuviera algo que ver con todas estas fechas de Halloween y la verdad recibimos bastantes buenas críticas por parte de, del público en general, también por ahí estuvo concursando en algunos en algunos pre por algunos premios perdón, entonces pues bueno, muchas gracias por el apoyo a esta radionovela de nombre Elena y pues bueno los dejo aquí justamente con Elena que también también se va a despedir de nosotros Pues
0: esperamos que la disfruten nuevamente Mucho, muchas gracias también por el apoyo Desde el año pasado que le estuvieron dando A este gran proyecto que creamos
1: Así es y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy Esperamos que hayan disfrutado este programa junto a nosotros Y no nos queremos ir sin antes Recordarles los horarios de Infocal Aquí en Radioactiva TX Les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde También estamos los lunes a las 12 del mediodía En la retransmisión Y también estamos en el podcast de la estación Que lo pueden encontrar como radioactivatx.org Ahí se van al menú de hasta arriba Dan clic en Infocal y listo Ahí Pueden estar escuchando los programas de las últimas semanas Así como el streaming de la estación Y también les recordamos Recordamos que ya estamos en Spotify Ahí simplemente ponen en el buscador Infocal y listo, ahí les van a salir los programas Igual de las últimas eh, semanas Así como también este, Esta radionovela que creamos Elena también ya está ahí disponible En Spotify
0: Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy Esperamos que hayan disfrutado el programa junto a nosotros Y también que disfruten de la siguiente radionovela Elena, adiós
1: Desde temprana edad se vio envuelta en situaciones muy crudas y misteriosas cuando su madre murió en un accidente automovilístico donde la niña y su oso Teddy tuvieron algo que ver. Este acontecimiento no solo marcó la vida de Elena, sino también la de su padre Modesto, quien cambió radicalmente tras la pérdida de su amada. Ahora solo se trincheraba en su trabajo, tratando de olvidarla, pero así también comenzó a olvidar y despreciar a su hija Elena.
0: Hola papi. ¿Por sí, llegaste de trabajar? Mira,
2: Teddy y estamos muy contentos de verte, ¿verdad Teddy? Siempre estarás en mi corazón ¡Quítate! Bastante jodido vengo ya de trabajar para todavía tener que llegar a escucharte a ti a tu maldito oso ese
0: Pero papi, Teddy y yo tenemos mucha hambre No hemos comido nada en dos días Me duele la pancita Y hace rato me comencé a sentir muy
2: mal Y de repente me quedé dormida Y desperté sin saber dónde estaba ¡Ese no es mi problema! Arréglatelas tú sola, y si no quieres volver a dormir en el patio, quita a ese maldito oso de mi vista, que ya me tiene hasta la madre igual que tú Teddy
0: no es solo un oso, es mi amigo, es como un hermanito, ¿te acuerdas que mi mami
2: decía eso? Cá cállate, tú no tienes derecho de mencionarla ¡Tú y ese maldito oso destrozaron nuestro hogar! ¡Destrozaron mi vida! ¿No tienes idea de cómo desearía que hubieras muerto tú en lugar de tu madre? ¡Pero papi!
1: Y así fueron pasando los días y las semanas... Tras la pérdida de su madre, la falta de cariño y atención de su padre, el poco comer y la soledad fueron provocando que la pequeña Elena cada día se debilitara más y más. Su color se tornaba cada vez más traslúcido, como si hubiese perdido hasta la última gota de sangre. Se veían sus venas marcadas de color marrón en su piel blanquecina y aperlada, seguida de ojos aceltunados, un aspecto hermosamente fantasmal. Este deplorable estado también comenzó a afectarla mentalmente, provocándole diferentes alucinaciones, las cuales cada vez se tornaban más y más macabras, tergiversando la realidad en la que vivía la pequeña.
0: ¿Viste eso, Teddy? ¿Quién es? ¿Y a dónde va? ¡Oye, no te escondas!
2: Siempre estarás en mi corazón.
0: ¡Mira, Teddy! Nuestra nueva amiga nos dejó una sorpresa. ¡Mmm! Este pastel está delicioso. Tal vez un poco duro, pero no importa. Y mira, también nos dejó dulces Y hasta un jugo
1: Sin embargo, la comida que Elena engullía No eran más que objetos viejos tirados en el piso El delicioso pastel no era más que una vieja y sucia esponja Los dulces unos cadáveres de insectos Y el jugo un pedazo de cartón vacío Esto solo era el comienzo de las alucinaciones de Elena Pero a pesar de todas estas dificultades Nunca soltaba a su pequeño azotel, Quien era su única compañía y con quien tenía escalofriantes conversaciones Que nadie nunca hubiese comprendido el pequeño oso era como la extensión de las venas que salían de su mano.
0: Hoy vamos a comer delicioso, Teddy. Siempre
2: estarás en mi corazón.
0: ¿Qué, ¿Qué vamos a comer? Muy buena pregunta, Teddy. Hoy comeremos una de mis mejores recetas. Es una receta que me enseñó mamá. Hoy comeremos estofado de chancla, acompañado de puré de camisa de papá, con unas gotas de... Esta cosa no sé qué es, pero seguro le darán muy buen sabor
2: Siempre estarás en mi corazón
0: Pero qué cosas dices Teddy, papá no se va a molestar Es más, le voy a guardar un poco para cuando llegue Seguro él también lleva mucho tiempo sin comer y le va a doler la pancita
1: La pequeña Elena y su oso Teddy esperaron ansiosos la llegada de su padre Sin embargo, no fue lo que ellos esperaban qué carajos es todo esto?
0: Yo solita hice la comida, papi. Es mi deliciosa receta de estofado de chancla. Con puré de tu camisa y un poco de...
2: ¿Mi camisa? Mugrosa esquincla! Te he soportado bastante porque se lo prometí a tu madre. Pero ya es suficiente. Te odio y lo hago cada día más. Tú fuiste la culpable de todo y de no ser por ti Y tu estúpido oso, tu madre seguiría viva y todo sería como antes ¿Pero por qué dices eso, papi? ¿Acaso no lo recuerdas? Modesto, creo que no estamos siguiendo bien la ruta Te dije que era hacia la derecha en la última salida
1: No te preocupes, aún podemos tomar la siguiente salida, ¿verdad mi vida? ¿O qué dice nuestra acompañante de lujo, el buen Teddy?
2: Sí, papi.
0: Teddy y yo estamos seguros de que vamos por el camino correcto. ¡Mami! que Teddy nos quiere decir algo! ¡Cuidado! Pero, papi. Teddy solo quería decirnos que tuvieras cuidado. Que podía pasar un accidente.
2: Lo que sucedió no fue un accidente. ¡Fue tu culpa! ¡Nada habría ocurrido de no ser por tus estupideces! No digas eso, por favor, papi. ¡Lárgate de aquí!
0: Pa papi...
1: La pequeña Elena se fue desconsolada a su cuarto. Pero esta vez, la niña dio un uso a los sentimientos que emergieron de su corazón. Tras el encuentro con su padre Comenzó a maquilar un plan macabro En el que por fin obtendría la atención y el cariño Que tanto anhelaba
0: No, no entiendo por qué cree que fue nuestra culpa, Teddy Tú solo nos querías advertir del tronco en la carretera Pero papi volteó y se salió del camino
2: Siempre estarás en mi corazón
0: Lo sé, Teddy, lo sé Pero yo también le extraño mucho Y me duele que mi papi ya no nos quiera como antes si me acaba de ocurrir la mejor idea de la historia! ¡Ya sé qué podemos hacer para que Papi nos vuelva a querer como antes! A partir de hoy, Papi se quedará siempre con nosotros, Teddy.
1: A eso de las 12 de la noche, Elena acompañada de Teddy puso en marcha su plan. Caminó hasta el cuarto de Modesto y abrió cuidadosamente la puerta. Con paso sigiloso se colocó a un lado de la cama. Permaneció inmóvil por casi una hora observando a su padre. Sus ojos aceitunados brillaban por el reflejo de la luna y parecían aún más grandes. Se preguntaba por qué lo odiaba de esa forma, anhelando las risas y el cariño que le tenía antes. Se subió al buró, en su mano llevaba el cuchillo más grande de la cocina Y justo en ese momento, el padre despertó
2: ¿Qué carajos haces, Elena? Hola, papi ¡Ay! Papi, te quería dar una sorpresa
0: Ahora te quedarás sin cosa. Ya no estarás jodido por trabajar Y volveremos a ser felices Mira, mami, ya estamos aquí ¿La ves, papi? ¿La ves? Aquí está mami Regresó para estar con nosotros ¿Lo ves, Teddy? A papi le encantó nuestra sorpresa.
2: Siempre estarás en mi corazón. Tienes razón, Teddy.
0: Creo que le está rugiendo la pancita. Descuida, papi. Voy por un poco de mi estofado y cuando te lo comas, te sentirás mucho mejor.
1: Infocal. Abre tu mente. Despierta tus sentidos.